0: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Júlia, Estamos lendo o livro Quando me conheci, de Jorge Bucay. Estamos na parte da pergunta Quem sou, né, de autoconhecimento. E o a gente veio falando sobre as condições da autodependência, que é um conceito que ele propõe então pra gente pensar então Quem somos nós, né? E dentro desse capítulo 5, ele vai trazer alguns conceitos que estão em subtítulos, tá? E aí a gente vai começar hoje, então, com a discriminação. Acredito que é um capítulo ainda longo, acho que não vamos conseguir terminar hoje, tá? Vamos ver o que diz. A discriminação é outro dos pontos de partida desse trecho do caminho. A palavra pesada, palavra pesada e complicada, onde quer que seja, porque evoca desprezo, racismo, exclusão. No entanto, esse não é o único sentido e com certeza não é o que eu quero dizer com ela. Falo de discriminação com relação ao discernimento, a perceber a outridade dos demais. Falo sobre a capacidade de discriminar no sentido de ter consciência permanente de que há diferença entre o eu e o não eu, que me permite me distinguir dos outros. Em outras palavras, o que faz com que saibamos que você é quem é e eu sou quem sou, que não sou idêntico a você, porque sou outro, que somos diferentes, às vezes muito diferentes, e aprendemos isso vivendo. A primeira grande dor. Nascemos acreditando que o universo era parte de nós, numa relação simbiótica, sem ter a menor noção de limite entre o interno e o externo. Durante essa fusão, como a denomina Inicote. Nossa mãe, o berço, os brinquedos, o quarto e o alimento eram para nós apenas uma prolongação indissolúvel do nosso corpo. O diz que, sem que ninguém precise nos ensinar, a capacidade inata de desenvolvimento e amadurecimento nos levará irremediavelmente a uma profunda dor. Talvez a primeira, a de perceber Na tenridade de sete ou oito meses, que essa estrutura única que continha tudo praticamente ao nosso serviço, era só ilusão. Para a mamãe aparecer, não basta que eu deseje isso. O brinquedo procurado não se materializa quando penso nele. O alimento não está sempre disponível. Tivemos que assumir, contra o nosso desejo narcisista, que entre tudo o que está fora e nós há uma distância e uma barreira, um limite que aprenderemos a chamar de nossa própria pele. Aprendemos sem querer a diferença entre o interior e o exterior. Aprendemos, contrariados, a distinguir entre fantasia e realidade. Aprendemos, certamente, contra a nossa vontade, a esperar e a tolerar a frustração. Passamos do vínculo indiscriminado e ilusoriamente onipotente à autodiscriminação e, em consequência, ao processo de individuação. É justamente quando posso me separar de to- do todo que começo a desconstruir, pouco a pouco, o que a psicologia chama de identidade, o self, a estrutura do meu eu. Aprendo a não me confundir com o outro, a não achar que ele sente ou deve sentir necessariamente da mesma forma que eu, porque os outros não pensam como eu, nem tem por que fazê-lo. O outro não está nesse mundo para satisfazer meus desejos, nem para preencher minhas expectativas. Essa frase é ótima, gente. O outro não está nesse mundo para satisfazer meus desejos, nem preencher minhas expectativas. Discriminado confirma aquilo que às vezes na minha vida adulta tento esquecer ou fingir que ignoro. Eu sou eu e você é você. Uma percepção necessária para saber quem sou. E digo necessária, não suficiente, porque saber que você não é eu e que eu não sou você não basta. Olhar-se, ouvir, olhar-se. Conhecer a si mesmo é um processo, uma tarefa inesgotável, um desafio impossível de se concluir. É saber com clareza quais são minhas forças e fraquezas, do que gosto, do que não gosto, o que quero e o que não quero. Conhece-te a ti mesmo é uma das propostas mais clássicas e arquetípicas dos pensadores de todos os tempos. É saber quem somos e não apenas ter registro das coisas que pensamos ou achamos que somos. O assunto é difícil e está na origem de muitas proposições filosóficas, existenciais, morais, éticas, antropológicas e psicológicas. Há uma diferença importante entre achar e saber. Se eu disser, acho que irei a Buenos Aires amanhã, estou admitindo que podem acontecer coisas que me impeçam. Mas se disser, sei que amanhã vai fazer sol, tenho certeza de que vai ser assim. Ainda que o dia amanheça nublado, sei que o sol vai aparecer. Sempre que digo sei, estou falando de uma convicção que não requer prova nem demonstração. Quando digo acho, aposto com firmeza naquilo em que acredito. É claro que podemos descobrir que estávamos errados, que achávamos e sabíamos e afirmávamos isso com convicção. Não há contradição nisso. Quando falo de saber, estou me referindo a essa convicção, e não se ela está certa. O autoconhecimento é, então, a convicção de saber que alguém é como é. Para Gestalt, essa certeza só pode ser consequência de uma percepção, um insight progressivo, o processo resultante de um olhar sem preconceitos, ativamente dirigido para dentro, que acaba me empurrando a descobrir quem sou. Tomar consciência de quem se é significa se reconhecer, não se construir. E embora estejamos sempre nos conhecendo um pouco mais, nos desfazer das armadilhas que encontramos no caminho exige muita coragem e muito esforço. Aqui começa uma fala, acho que uma historinha. Quanto tempo devo aprender com o Senhor para alcançar a iluminação? Perguntou o recém-chegado discípulo ao mestre. Depende de muitas coisas, disse o ancião. É difícil saber. Mesmo assim, queria ter uma ideia, insistiu o jovem. Dois anos? Cinco? Dez? Digamos dez anos, respondeu o ancião. É muito tempo, refletiu o jovem. Depois de alguns minutos, continuou. E se eu decidisse me dedicar somente a pensar e meditar sobre o que aprender? Se não usasse minha mente para nada além desse objetivo, se só me ocupasse de buscar iluminação, quanto tempo levaria? Ah, respondeu o velho sábio, se você realmente for capaz de fazer isso, então levará pelo menos 20 anos. (risos) O tempo das coisas sempre depende das pessoas e da maneira como elas agem. Eu, eu. Que não sou exemplo de nada, demorei muito e precisei fazer um grande esforço para dar o primeiro passo. E isso foi só para começar a saber quem sou. Sei que outras pessoas fizeram isso muito mais rapidamente. Mas de qualquer forma, posso garantir que não é algo que leve algumas semanas ou alguns meses. Enfrentar o desafio da primeira pergunta é se transformar em um valente conhecedor de si mesmo. E para isso é preciso dedicação. É preciso se observar muito e não fazer nenhum julgamento. É preciso se olhar com frequência, mas não o tempo todo. Olhar-se quando sozinho e na interação com os outros, no despertar de cada dia e na hora de dormir todas as noites, nos momentos mais difíceis e nos mais simples. Olhar o melhor e o pior de si. Olhar-se quando estiver se olhando... E ver como se é aos olhos dos outros, que também olham para você. Olhar-se na maneira como se relaciona com os outros e consigo mesmo. E depois de me olhar muito, misteriosamente, para não ficar apenas na observação, para saber quem sou de verdade, preciso poder ouvir. Sempre. Não é uma contradição? Ouvir tanto não me torna mais dependente? Não. Não é nenhuma contradição, é uma aprendizagem que faz parte do caminho. Ouvir, nunca dependendo da palavra dos outros, mas entendendo o que que me dizem. Nunca obedecendo ao conselho dos outros, mas levando-o em consideração. Nunca dependendo da opinião externa, mas registrando-a com clareza. E, depois de ouvir, voltar a se olhar. Sempre que falo disso, as pessoas me perguntam se dedicar tanto tempo a nós mesmos não é muito individualista. Acho que não, embora confesse que meu desacordo se refere mais ao advérbio muito do que ao adjetivo individualista. Isso porque admito que sou individualista e mais ainda não me envergonho disso. Estou convencido de que somente se me conhecer poderei dar ao mundo, especialmente os que estão perto, o melhor de mim. Somente me conhecendo posso pensar em você. Como poderia pensar em você sem conhecê-lo? Como poderia conhecê-lo antes de me conhecer? Como poderia me conhecer sem me dedicar a mim? Acho que é impossível que eu me dedique a você sem antes fazer isso por mim mesmo. É inegável que quanto mais souber de mim, Quanto mais longe tiver ido nesse caminho, quanto mais experiência acumular e quanto mais viver, vezes tiver me acontecido algo semelhante ao que hoje acontece com você, mais poderei ajudá-lo. É óbvio que há milhares de casos de pessoas que ajudaram outras sem nenhum conhecimento, na mais absoluta ignorância e tendo uma única ferramenta em um coração aberto. São os heróis do cotidiano. É verdade. Nem tudo é a cabeça, nem tudo é o conhecimento. Saber das coisas, me conhecer, talvez não seja imprescindível para ajudar. No entanto, tenho certeza de que soma. E continuo apostando nisso e acreditando que é muito difícil dar o que não se tem. Percepção. Nós não temos um corpo. Somos um corpo. Nós sentimos emoções. Desculpe, nós não não sentimos emoções, nós somos as emoções. Não temos uma maneira de pensar, somos nossa maneira de pensar. Definitivamente, cada um de nós é seus pensamentos, sentimentos, seu próprio corpo e também algo mais, sua essência. Como já dissemos, é preciso integrar tudo aquilo que a parábola da carruagem nos apresentou o melhor e o pior de mim, minhas virtudes e meus defeitos, meu medo e minha coragem, minha lucidez e minha insanidade, minhas palavras e meus silêncios, minhas capacidades e minhas limitações. Se pudéssemos transformar essa percepção em uma atitude de mais aceitação, mais cuidadosa, mais compreensiva para conosco. Se pudéssemos dizer, eu me enganei, Da próxima vez, posso tentar fazer melhor. Em vez de nos acusarmos ou nos insultarmos alegando sou um imbecil, como pude me equivocar? Se eu pudesse deixar de me zangar comigo mesmo quando as coisas não saem como eu gostaria, as mudanças de que necessito que aconteçam em mim se tornariam mais factíveis. Ninguém faz uma mudança com base numa exigência. Ninguém muda de verdade por medo. Ninguém cresce pela repressão. Assertividade. Depois que me conheço, passo a ter mais consciência de onde estou. O próximo desafio é a capacidade de defender minha posição, que inclui a defesa do meu direito de ser quem sou, a energia que dedico a não renunciar à minha própria maneira de fazer as coisas para agradar aos outros. Não estou falando de ser teimoso, mas de mostrar e defender minhas ideias e aprender a impor limites, a valorizar minha intuição e a não desprezar minha própria percepção das coisas. O poeta uruguaio Romil Durisso escreveu um poema chamado Os Eixos da Minha Carruagem, que depois o maior dos cantores folclóricos argentinos e o punk transformou na canção do mesmo nome. Um trecho dizia mais ou menos assim. Por que não lubrifico os eixos? Me chamam de desleixado. Se gosto que ranjam, por que os iria querer lubrificados? Não preciso de silêncio, não tenho em quem pensar. Tinha, mas faz tempo. A já não tenho mais. Mais, né? Os eixos da minha carruagem nunca vou lubrificar. Assertividade é a palavra que nós, especialistas em comportamento, usamos para falar da capacidade que o indivíduo saudável e adulto tem de se afirmar em suas decisões, ter critério próprio e defender-se de palpiteiros intrometidos e invasores. E isso quer dizer, embora não diga só isso, que em uma reunião, quando todos concordam em alguma coisa, qualquer um, você ou eu, pode dizer, sendo sincero e sem irritação nem medo, eu não concordo. Estou falando de não viver com medo de ser repudiado pelas pessoas com as quais não concordo. Estou falando da coragem de ser eu mesmo, embora alguns, muitos na verdade, não gostem de como sou. E assim, pessoal, eu vou finalizar aqui, depois ele vai falar ainda outros conceitos de autonomia, enfim, a gente vai lendo. Então, retomando, ele falou da assertividade, da percepção, né? E falou de olhar-se ouvir e a primeira grande dor, né? E da discriminação. Então, acho que ficou bem claro, bem interessante, ele vai desenvolvendo esse caminho para a gente pensar em quem somos, né? E, e na nossa relação com os outros, que não é de uma... Né, ele vem falando da, da autodependência, né, que não é uma independência, que leva em conta esse outro, mas que se gosta né e se preserva mais do que ao outro. Porque eu preciso primeiro saber de mim, para depois ajudar o outro a trilhar o seu caminho. né Acho bem interessante isso. Até penso que todos os psicólogos, eles devam primeiro fazer um processo pessoal bem denso, para depois poder ajudar o outro, né? Porque a gente só pode levar o nosso paciente a pisar onde nós já pisamos, né? Onde nós já nos desenvolvemos. E isso é muito... É muito importante, acho que, na nossa profissão. Espero que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio. I